0: Buenas tardes, hoy día miércoles 22, 22 de Sivan, es una fecha que no me la puedo olvidar porque es aniversario de mi boda, ok, no, en hebreo. 22 de Iván como a esta hora la, fue mi jupá a las 7 y 25 más o menos eh, horario de invierno no había horario de verano en ese tiempo entonces al 20 para las 7 creo que fue la jupá 22 de van cinco mil ocho esta semana pasada me dijo alguien algo que me gustó y lo voy a repetir para empezar la charla dice una receta infalible para recordarte el cumpleaños de tu esposa una receta una, una, una patente para curarte los componentes por la cual es olvidártelo una vez
1: ok ok, okay.
0: bueno años. hoy 20, 22 de Iván 26 años en nombre de Hashem 26 años de casados en español ¿qué fecha es hoy? 25 de junio del 08 eh no es coincidencia y casualidad de que de que mencioné la fecha y mencioné el acontecimiento que pasó hace 22 años porque eh, hace un mes antes de Shavuot descubrimos un secreto que la persona debe de festejar el día de su casamiento más que el día de su cumpleaños. ¿Por qué? Porque el día del cumpleaños ¿qué fue la novedad que uno nació. Pero la Torah dice que una persona sin pareja se considera medio. Es medio tefilín, media torá, media tefilín. Entonces, ¿cuándo nació completo? El día que se casó. Entonces, ese día de su nacimiento, el día del cumpleaños. Entonces, por eso, pero hoy, hoy, la charla de hoy va a estar muy relacionada, no con mi casamiento, sino con el concepto de las fechas con el concepto sí un poco un poco en casamiento porque si no fuera porque me casé con Mago no estaría aquí dando la clase okay estaría en algún otro país pero se va a relacionar con el tema de las fechas Rabotay, eh, la semana pasada leímos en la Torah una parte de la historia la Perashat Chelaj, en Números, Sefer Bamidbar, la Perashat Shelah. Así se llama la Perashat Shelah. Cuando Hashem le dijo a Moshe, Shelah lejá manda hombres para que espien, para que exploren la tierra de Israel. Y esa es una de las Perashiot, se puede decir, más trascendentales de la Torah. ¿Por qué más trascendentales? Porque en la historia del pueblo de Israel... Hubo muchas rebeliones, muchas situaciones difíciles, el que ve desde el éxodo, desde que salimos de Egipto, el, el cruce del Mar Rojo, hubo, como cuenta en la misma pera, dice en esta perasá que Dios dijo, ya, ya diez veces se han rebelado contra mí, pero todas esas rebeliones fueron aparentemente pasajeras, o sea, sucedió, pasó esto, esto, terminó, pero hubo una que fue fatal. La rebelión que hubo en la historia que leímos la semana pasada, en la historia de los espías, que Moshe mandó a explorar la tierra de Israel, estaban a punto de entrar a la tierra de Israel, y en vez de traer un buen reporte, un reporte este, optimista, ellos agarraron el reporte pesimista y dijeron son gigantes, es una tierra muy difícil de conquistar, una tierra de mal clima, la gente se muere ahí todos los días, había muchos entierros y son gente invencible esa fue el, el, la zona que contaron los espías y provocó una desmoralización desánimo en todo el pueblo y dice la Torah sí. y lloró el pueblo aquella noche aquella noche lloró el pueblo todo el pueblo batizacó la edad todo el pueblo, hombres Mujeres y niños y de millones de personas que estaban concentrados en el desierto, en un lugar. Millones de personas. Oh, oh, oh. ¿Qué? ¿Para qué estamos aquí? Nos van a comer vivos los enemigos. Nos van a acabar Y los papás agarraban a sus hijos, los abrazaban. Y decía, jazitos de ustedes, ¿cómo se los van a... Las hijas las van a violar los enemigos y a los hijos los van se los van a comer vivos, así, lloro, 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 de papás y de mamás y de, de esposas y de, de abuelas y de hijos y de nueras y de suegras. Era para que Hashem se enoje. Pero se enojó tanto a Shen que dijo, esta noche ustedes lloraron, pues va a quedar una noche de llanto. Va a quedar en la historia una noche de lloro una noche que todo el pueblo de Israel va a llorar siempre. ¿Cuál es? Fue esa misma noche, en esa misma fecha, porque el, el espionaje de la tierra duró 40 días. Así cuenta la Biblia. 40 días fueron y exploraron toda la tierra de Israel y dijo a Hashem, Yom y la sana. Por cada día que exploraron la tierra con malas intenciones, van a ser castigados un año de... Errantismo en el desierto, van a estar dando vueltas de un lado a otro y no van a poder entrar a la tierra de Israel por 40 años y esa noche que lloraron quedará una noche de llanto, esa noche se va a destruir se destruyó el primer templo, esa noche se destruyó el segundo templo esa noche se decretó la inquisición en España esa noche se decretó el holocausto de Hitler los crematorios, así está registrado en la historia y esa noche es la noche que todo el pueblo de Israel lloran la noche de Tishabea, es el día que sabemos que es peligroso hacer cosas peligrosas, es un día de mala suerte hay que cuidarse, abstenerse el que va a salir de viaje en vacaciones que se fijen las fechas hay fechas peligrosas para viajar peligrosas para meterse a la playa para nadar, son fechas peligrosas y la más peligrosa de todas es la noche esa en realidad el peligro empieza ya desde los jueves al nueve días antes, pero el día de de Av, el día que es es el día más peligroso que este año va a tocar sábado en la noche, sábado en la noche y domingo no recuerdo la fecha exacta en español ah, nueve, de al, nueve de ab, ¿cuánto toca? de agosto el nueve de agosto en la noche si Shabbat es nueve, sábado en la noche empieza el ayuno corta Shabbat sin Abdalá hacen su gracia Sudash se come a las 7 de la tarde una comida fuerte, bien se puede comer carne y vino, no como cada año en Tisha que se come nada más huevo. Ahí se come Sudash bien, bien comida, como lo que uno quiera libre, y empieza el ayuno acabando Shabbat, y termina el ayuno el domingo a la noche, y aún el que no puede ayunar por motivos de salud, pero estas 24 horas está uno abstenido de muchas cosas, de bañarse, de rasurarse, de salir, de pasear, de jugar... Es un día de luto, del pueblo dice el único día que no podemos cumplir con la orden celestial que dice: Sirvan a Dios con alegría, Ibrúet Hashem Ese día no, no podemos estar con alegría, tenemos que estar de llanto, de luto, porque así fue sentenciado. Sí, aunque aunque los Hasidín dicen que también llorar es una mitzvah, y que llorar con alegría. Eso es otro es tema para cuando. Pero de todos modos, lo que quiero llegar ahora al tema principal es. La trascendencia que tuvo, la historia que leímos en la Torah la semana pasada, no fue algo que sucedió una vez y se terminó, sino eso que sucedió aquella noche, que el pueblo de Israel lloró en un plan de falta de fe, en un plan de rebelión, en un plan de desconfianza en Hashem, de que Hashem quizá los va a llevar a algo malo, O como dice la Perashá en Debarín, cuando Moshe repite la historia, repasa la historia, que ellos dijeron, Ve motano, Dios nos odia, Dios no nos quiere, nos sacó de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Así dijeron los, los la gente, el pueblo. Todo ese chisme, toda esa todo ese razonará, toda esa desconfianza, toda esa falta de muná, falta de fe, todo eso quedó registrado en la noche de Tisha B'Av, -e que fue esa noche... Y eso quedó trágico para el pueblo de israel. Eso destruyó el primer templo, destruyó el segundo templo, la inquisición de España y otras geserot más que también están registradas. Las trae el libro, me hablo de cosas que pasaron en Europa, las gezerot de la noche, de los cristales y otras cosas más que todas fueron en Tishabea Entonces, qué mensaje quiero aprender? Así, antes de seguir. Les voy a decir algo jidush nuevo que salió esta semana por, gracias a un viaje que hicimos a Cuernavaca. Tuve un poquito más de tiempo para leer. El viernes en la tarde aprendí algo impresionante. ¿Cuándo fue la destrucción del primer templo? ¿En qué año? Vamos a ubicarnos un poquito en los años. El mundo fue creado en el año cero. Hoy estamos en el año cinco mil 768 Adam Bishon vivió mil años ok no, el diluvio fue en el año 1600 Abraham Abiru nació en el año 2000 menos 58 años aproximadamente salimos de Egipto en el año 2448 de la creación se entregó la Torah en el mismo año 2448 al otro año se construyó el Mishkan, el primer templo de la historia, en el año 2449. Estuvimos 40 años en el desierto, 2000, hasta 2488 en el desierto. Entramos a Israel en 2488, estuvimos 400 años sin Betamigdash dentro de Israel, entre que hacían guerras y conquistaban la tierra, hasta que llegó el rey Salomón 400 años después de la salida de Egipto, se construyó el primer templo del rey Salomón. ¿Cuánto duró a? Ah? No, ah, okay, que okay, más o menos 2008, por ahí. 2008 se construyó el primer templo. Okay, ¿cuánto tiempo duró el primer templo? 410 años hasta que fue destruido por los caldeos, por Nebuchadnezzar. ¿En qué año fue el primer tisha de la historia? El primer que se cumplió lo que Dios juró en esta perashah, que por causa de que lloraron esta noche, van a ser una noche de llanto. ¿Cuándo fue la primera vez que se cumplió eso? Bueno, exactamente, yo nunca sabía exacto, pero exactamente lo que suma la palabra del nombre de la perashah, Shelah suma 338, en el año 3.338 se destruyó el primer templo. 3.338 es el nombre de la perashá donde Dios pronosticó que esa noche va a ser una noche de llanto, a raíz de lo que habían hecho los cristianos. ¿Cómo se llama la perashá Shelah. ¿Cuánto suma Shelah? La Shin suma 300, la Lame suma 30 y la Jez suma 8. 3.338 338 años de la creación, se fue el primer Tishaduab de la historia. Y ese primer Tishaduab de la historia... Fue resultado de lo que sucedió en la perachá Shela, en la y 3338, en la Perashah que leímos la semana pasada. Rabotai, ¿qué es, ¿por qué estoy mencionando esto? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la información que nos permite el tiempo de hablar. Esta semana, la semana que estamos transcurriendo ahora entre Shela y entre Cora es por decirlo en lenguaje positivo pero ustedes inviértanlo ya saben que en la Torah cuando decimos que vamos a hablar de los muertos dice beta Haim. sí? cuando hablan de los ciegos dicen los que ven mucho sí, este lenguaje pues. esta semana es la semana de la paz Ajá. ¿qué es lo contrario de paz? Ya, ah, por eso ya saben lo contrario de paz porque en la próxima, el sabato pasado leímos el pleito que armó todo el pueblo de Israel contra Moshe y Aarón, diciéndole, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Nos vamos a morir aquí. Y la próxima semana vamos a leer el pleito que armó Korach. Un partidario de la tribu de Leví, Benitar, Bencar de Leví, con 250 rabinos que apoyaban a Korach, que él también era rabino Korach, y el pueblo que se dejó llevar por los chismes, por... Como me dijo una vez una 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 joven mujer casada, me dice... Ajá, si todo fuera en paz, como usted dice, con mi suegra, la vida sería muy aburrida. Dice, tengo, tengo que estar enojada, que un día no voy, que un día sí voy, y después me contento. ¿Para que No sea tan, si no va a ser muy monótono todo. Desgraciadamente la gente... Barminán le gusta cuando se arma el escándalo, le gusta meterse en, el, en la zona le gusta entrarle. Y le entraron, que se cree ese Moshe, a su hermano lo puso de este, de Aarón, y a su sobrino lo puso del otro, y todo se lo llevan ellos, y todo el quien dijo, y pues se creen y que se cree el otro. Y, y pues sí, es un creído Moshe. El, Moshe, el hombre más humilde de la historia, lo hicieron un creído. Así nada más y nada menos, lo que dijo Cora. Ustedes son soberbios. Ustedes se creen muchos. a igual que a la Shema, Moisés y Aarón, el símbolo de la humildad que tenemos en el pueblo, el símbolo de la paz. Esta semana es una semana muy peligrosa, ¿por qué? Porque la da cuenta las consecuencias trágicas que hubo de ese pleito que hizo Cora, ¿Cuál fue la consecuencia trágica? Se abrió la tierra y se lo tragó a él, a su esposa a sus hijos a su gente a las esposas de su gente a los hijos de su gente a los rabinos se los quemó el fuego antes que los trague la tierra el fuego bajó y los incineró porque trajeron toret y se tragó la tierra también a toda su riqueza todas sus pertenencias dice así, si Korach le había prestado una aguja a alguien venía una mano como un imán y atraía la aguja y la metía al pozo. Si había una ropa en la tintorería de cora decía, esta ropa es de la casa de Korah volaba la ropa por la ventana de la tintorería y caía al pozo. Para que no quede recuerdo en el mapa del mundo que existió una persona que se llamaba Korah El único recuerdo que queda en la pera pero no andas, las cosas cosa física. Todo al hoyo. Por eso cuando dicen que una persona que una persona es multimillonario, dicen Ashir que Cora, es rico como Cora. Cora era uno de los hombres más millonarios que hubo en la historia. Ashir Millonarios, la llamada dice, 400 burros cargaban las llaves de los tesoros de Cora. Las llaves.
1: 400
0: burros cargaban las llaves de los tesoros. Imagínate, unos días, las llaves de las bodegas donde tenía el dinero, las llaves, 400 burros. De los más ricos no hubo, creo que no hubo, de los tres ricos más grandes que hubo en la historia fue Cora. Y cuando quieren decir a una persona que es muy rico, dicen rico como cora, porque dicen como cora y no dicen como el rey Salomón o como otro, que también fue uno de los tres ricos, porque siempre dicen que los ricos dicen... Qué tanto, Nunc, nadie se lleva nada a la tumba el único rico que se llevó a su riqueza el único que puedo decir que lo enterraron con su dinero fue cora porque se lo tragó la tierra a él a sus pertenencias a todos y la Gemara dice que duros son los pleitos qué duros son los pleitos que Bendín Shelmala cuando una persona hace pecados y se muere antes de los 20 años va directo al Ganeden, porque en el juicio celestial no juzgan a la persona antes de los 20 años, hombre o mujer. En el Bendín shelmata en el tribunal de abajo, de, según la ley de la Torah, juzgan a partir de los 13 años para hombre y 12 años para mujer. Cuando comete una falta o algo, o sea, las sentencias que hay en la Torah es de 13 para hombres y de 12 para mujer. Bar Mitzvah y bat Mitzvah. Pero en el pleito, hasta Tinocot venido, man, hasta bebés recién nacidos se fueron. Como que ahí se contamina todo. Ahí no hay edades. Quema, consume todo. Cuando hay majlóqued, se acaba todo. Por eso, sea, cuídense, cuídense, aléjense, dice, aléjense del majlóqued, como que se escapa uno del fuego. Todo lo que vuela a pleito, aléjense. ¡Escápense! Y especialmente esta semana. semana Es una semana tan peligrosa para los pleitos que había una tradición en las comunidades de Halal que siempre en Shabbat de Korach había pleito en el templo. Había gente que, yo me acuerdo en Argentina de chiquito, había gente que en Shabbat no, Korach no iban al porque sabían que van a van, algo va a pasar, alguien se va a enojar y el otro va a saltar, y se va a armar un escándalo. Prefiero que mis hijos no vean esto, me queden en la casa. ¿Pero si se hacía, no sé, se, no, se, siempre había una causa, había algo que pasaba, por eso la costumbre de jala hicieron que la perachá de Cora nunca la leen sola, la leen junta con la que sigue, se junta cora y es costumbre de Jalab, los shamis no la tienen y en ninguna parte de otro mundo, los yemenitas también tienen esa costumbre, que juntan Korach con Hukat para que no, la que sigue de Korach para que no, para que no, para que evitar, dice que eso ayudaba a amortiguar los pleitos en vez que, de que la Perashah esté designada, Korach es Korach Jukat pues ya como que baja, baja la fuerza del pleito, pero este año, como tuvimos año bisiesto dos alar, no se pueden juntar operaciones. porque hay que repartir las operaciones en, en 13 meses, entonces quedó coraj solita para los Haledis también. Y de, para que no se olviden nunca de la pera, ya cómo se llama? Coraj es de coraje. Okay. La persona que hace coraje llega a hacer lo que hizo coraje, Es una actitud, actitudes corágicas, así le llamo yo. Y hay una prohibición en la Torah, ustedes saben, quizá no muchos saben esto, en las 613 mitzvot hay 248 activas y 365 pasivas. Y si 248 mitzvot que hay que hacer, ser kirush en Shabbat, ponerte filín, ponerte tito, carsofá en usar azúcar, lular, mitzvot, mitzvot que hay que hacer. Y hay prohibiciones, no comer taref, no, esto no. Una de las prohibiciones, no comer jazir, no comer en kipú no comer james en pesach, no, no, no cosas que están prohibidas hay 365 no en la Torah uno de los 365 no en la Torah es velo y de ka'adató está en la esta semana velo y ye de ka'adató en la de la semana que sigue déjenme ver si en Shem Toh aparece en la cuenta de las mitzvot. te paso un comercial para el libro que ya salió nada más que están agotados así que no hay comercial ¿eh? no hay ni uno Del libro de la Penachá. Veloyeje Korach Bejarato. Prohibido ser igual que Korach. ¿Qué es igual que Korach? Dice la Gemara. Kola majazik wa Todo el que arma un pleito es Korach. Y todo el que apoya la causa de un pleito. El pleito ya lo armó otro. Pero se mete en el pleito. Le entra. Se hace parte del pleito y tiene posibilidad de aplacarlo, y en vez de aplacarlo, aviva el fuego. Transgrede esta prohibición de lo y es que cora le No seas como cora y como su grupo, como cora que lo armó y como su grupo que lo apoyó. Esa es la prohibición que está en la prensa de esta semana. La quemará dice Gadolashalom. Es tan grande la paz, tan grande, que todos los rezos del pueblo de Israel terminan con shalom. La mirada termina, Amebare Israel, la shalom. amén Sin shalom, es la última veraja. El kadish termina, O se shalom bim puya se shalom alén. La bendición de los Koanim termina Isa Hempanabereha, Beashem dejar Shalom. Es tan grande la paz y se la quemará. Que hasta los muertos necesitan paz quién dijo eso dice el Pazuk hay un Pazuk que dice y se dice en el Beta y a vos shalom y anojo a que venga la paz que descansen en su lecho y así ponen que en paz descanse entonces preguntan qué acaso los muertos se pueden pelear qué dice que en paz descanse o sea, quiera o no quiera pues, en paz descansa por más pleitos que le guste a la persona hacer ahí no hay pleitos, aunque quiera jadito yo una vez fui, me tocó ir a Betajay en un caso en me dio, y le dije a mis tambirín, llevar los tambirín para completar mi a los muchachos de la Ishiba le dije, toda esta gente que está aquí miles de vale, no, eh, que vivamos todos muchos años dije, gente que hizo coraje que se peleó con la suegra con la nuera, con el cuñado con el socio, que hizo acá, que hizo allá ¿Y dónde están todos sus corajes? ¿Dónde están todos sus gritos? ¿Dónde está todo su caballero? Yo soy el hombre, y el, ¿dónde están sus gritos? Y ahora hay otros nuevos que gritan, y dentro de 50 años va a haber otros que gritan. Entonces, ¿por qué dicen que en paz descanse? ¿Por qué dice el pasú que los muertos necesitan paz? ¿Acaso se pueden pelear entre ellos? Algunas escucharon como un pleito que en mi lugar me quitaste mi lugar. No, no se ha escuchado. Entonces, ¿por qué dice que en paz? Escuché una explicación espectacular y es, creo que es Emet, en Emet en la explicación. Dice, no quiere decir que los muertos se pueden pelear, pero los muertos sufren las consecuencias de los pleitos de los vivos. Cuando los vivos se pelean, los muertos sufren. No sé si todos, pero probablemente los papás sufren cuando los hijos se pelean. Los papás que ya murieron en la tumba. Por eso dice que en paz descanse. ¿Qué quiere que en paz descanse? Que sus hijos vivos lo dejan descansar en paz. Que no se estén peleando entre ellos. Tan importante es la paz, o tan mejor dicho, tan graves son los pleitos que hasta los muertos son afectados de, de, de los pleitos de los vivos. Entonces, esta semana es una semana muy especial, muy especial que hay que echarle fuerza al salón y tener cuidado de lo contrario del salón. Tener cuidado de la sonará, el día de la se mete muy fuerte esta semana. Shelag, Cora la semana pasada chisme. La anterior chisme de Miriam, la pasada el chisme de los espías. Y esta viene, la que viene el pleito de Cora. Son tres operaciones críticas. Entonces hay que hay que estar alerta, hay que estar alerta, tener cuidado. Rabotay, vamos a decir un, un hidush relacionado también con el tema de los pleitos, que también salió en Cuernavaca este fin de semana y tiene tiene mucha enseñanza, mucha enseñanza. La Torah menciona, Shem menciona a Moshe Rabenu, este pueblo que ya me probaron a mí diez veces, ya, ya son diez veces que se revelaron en el desierto. En lo que llevaban desde la salida de Egipto aquí, tenía como un año y dos meses, ya se revelaron diez veces. O así menciona cuáles fueron las diez veces. La primera vez fue cuando llegaron a Lianzuf, al Mar Rojo, que dijeron a Moshe, ¿Para qué nos sacaste de Egipto si nos vamos a ahogar en el mar? Bueno, calma, calma después se quejaron que qué vamos a comer cuando ya se les acabó la matzah que nos vamos a morir de hambre calma y viene el man y así una tras otra, tras otra quiero mencionar una de las una de las de las rebeliones que hubo porque quiero tomar de ahí un mensaje en la perashá de del cruce del mar rojo en la perashá de Shalaj donde el pueblo cruzó el mar rojo después cuenta que bajó el man y después que bajó el man, fue lo de Shabbat, que Hashem dijo en Shabbat que no salgan, porque en Shabbat no va a haber man, el viernes va a caer doble, en Shabbat no. Hubo gente que no creyó y salió a buscar el man en Shabbat. Y Hashem se enojó, dijo, no les dije que en Shabbat no. ¿Por qué me, por qué me prueban? Les dije que en Shabbat no. ¿No va a haber man? No, quizás sí. Después de todo esto viene la nueva? ¿Cuál fue la nueva? cuenta la Torah, estoy leyendo en Éxodo 17 El pueblo de Israel partieron de donde estaban ahí con lo del man y empezaron, siguieron viajando y llegaron a un lugar que se llama Refidim Vaya, un lugar que así se llama Refidim de en main no había agua para tomar ya resolvieron el problema del pan pero ahora viene el problema del agua no hay agua Vaya, Eva, mi y se peleó el pueblo contra Mosé. Estoy leyendo de la Torah. Se peleó el pueblo contra Mosé, repito. Vaya, herá mi otro pleito. Se peleó el pueblo contra Mosé, vaya y le dijeron: Tenú la no main de necesitamos tomar agua, danos agua. Vaya, merla, Mosé, le dijo a José: Mátel y ¿por qué se pelean conmigo? pídenle a Dios, yo soy Dios el pueblo tenía sed, Bayal Naami se quejaron contra Moshe, le dijeron, y ¿para qué nos sacaste de Egipto? Le amito ti para matarme a mí a mis hijos y a mi ganado en, en, con la sed. Moshe Hashem le gritó Moshe Hashem, le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? atus kaluni, un poquito más y me van a echar piedras, ya me van a matar cada cosa, cada semana un pleito nuevo cada semana una cosa, se pasado el pan la otra semana la otra ¿Y ya, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿para qué no sacaste de Egipto? ya me van a pedrar para yo me la sé en el Moshe, le dijo Dios a Moisés no exageres, no te van a matar a vos, pasa delante del pueblo así dice así explica así, vas a ver que no te hacen nada Griten, gritan, pero no hacen nada pasa, pasa, pasa al lado de ellos y vas a ver como nadie te va a tocar y agarra el bastón, y vete a la roca, y pégale a la piedra, en este caso sí era pegar, no era hablar, pégale a la roca, y va a salir mucho agua de esa roca, así hizo Moshe, agarró su maté, le pegó a la roca, salió abundancia de agua, y tomaron todos agua, espectacular. Escuchen esto, ¿eh? acá viene mi ya. Le pusieron nombre a este lugar, ese lugar era, se llamaba refidim le cambiaron de nombre. A partir de ahí le pusieron un nombre nuevo. Antes se llamaba el lugar Refidim. A partir de ahora, ¿cómo se va a llamar este lugar? Baikrashimakom, Masá, Umbriba. Lugar de los pleitos. Así se va a llamar. El lugar del pleito. ¿Por qué? Al rib de Israel por el pleito que hicieron los hijos de Israel. Y que porque probaron a Dios para decir acaso Dios nos puede dar agua en el desierto, por ese pleito que hicieron, a, hoy se vaya, a partir de hoy se va a llamar este lugar pleito. ¿Qué dice? que preguntó señora? Sí, sí,
1: la roca
0: era el lugar de pleito. Sí, en las ciudades donde llegaron donde no había agua e hicieron el milagro que salió el agua, a ese lugar se llamó el lugar de los pleitos. Ya no se llama más refirín, se llama lugar de los pleitos yo cuando estudié esto esto lo estudiamos siempre lo leemos desde chiquitos pero ya saben lo pasamos le llamaban así pero luego cuando lo estudia uno con un poquito de ayuda de inspiración de Hashem o de, o de ganas de entender las cosas vengo y me pregunto ¿cuál es la razón de este cambio de nombre? Refilín el nombre un nombre se llama Refilíme, el lugar ¿por qué tienes que cambiar el nombre? ¿Y qué tienes que? ¿por qué tienes que perpetuar la rebelión? les voy a dar un ejemplo para que entiendan ustedes si fuiste un día con tus hijos de vacaciones, ¿ok? Y en, fueron en camino un tour y, el, a Israel, pero pasaron por Londres, por París. Y en París, tus hijos armaron un pleito tremendo, hicieron un escándalo, rompieron un cristal, vino la policía, se armó, tuviste que ir una demanda, tuviste que ir. Tus hijos te hicieron la vida de cuadritos en una escala en París. La próxima, a partir de ahora, ya cuando dicen vamos a París, no, no vamos a París, vamos al lugar de los pleitos porque ya le cambiamos de nombre, ya no se llama París ya se llama el lugar de los pleitos ¿por qué tienes que perpetuar la rebelión? ¿por qué tienes que perpetuar el pleito? ¿por, por qué tienes que...? ya, olvídalo, ya pasó, pasó yucada, ya, se pelearon, se resolvió, salieron aguas se terminó el asunto, Recibí, recibí. caso para olvidar, adelante no, 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 no aquí este lugar se va a llamar pleito ¿para qué? para que perpetuar la rebelión del pueblo de Israel es una cosa un poco rara yo les voy a decir un jidús, jidús grande, grande, no lo, he, no, lo, no lo he visto escrito en algún libro pero seguramente debe de estar escrito y el que lo encuentra que me lo traiga por favor porque me da mucho gusto entonces, emet, emet cuando una persona arma un pleito en un lugar o comete alguna actitud negativa en un lugar de cualquier tipo, pero especialmente el pleito deja huella en el lugar y cuando alguien pase por ahí, la próxima vez, va a respirar eso y va a armar un pleito otra vez, porque ya está contaminado el lugar. Entonces ponen un letrero, cuidado, aquí en este lugar una vez un pleito y ya quedó impregnado el pleito, entonces, ¿sabes qué? Guardia, no te dejes llevar, si tu esposa te dice algo no le contestes, aquí, hasta que pase este lugar. Pase de esta escala. Esta escala es una escala peligrosa, ya quedó registrada como un lugar de ya quedó peligrosa. Por eso la Torah le puso el nombre, no para perpetuar, para difamar al pueblo de Israel, para que todos sepan la maldad del pueblo, no, sino al contrario, para que te cuides. ¿Sabes que Aquí hubo un pleito, ya quedó impregnado el ambiente de pleito en este lugar, y cada vez que tú pases por esta escala, corres el peligro de que se te vuelva a armar un pleito sin que quieras. Entonces mejor cuídate. Cuando pases por aquí hasta ni dibujas, ayuno de palabras. Y si alguien te dice algo, apúntalo, después le contesto, ahora no le contesto. Aquí en este lugar no, en este lugar hay peligro. ¿Eso para qué? ¿Sabes para qué el autorado escribió eso? Para decirte qué destructivo son los pleitos que dejan huella hasta en el lugar. Y dentro de 50 años puede pasar un nieto tuyo por acá... Por el mismo lugar Es este. decir, si tú ahí te peleaste con tu mujer, tu nieto se va a pelear con su esposa. Ahí mismo, en ese mismo lugar. Esa es la huella que dejan negativa y también positiva. Si la persona hace cosas positivas en un lugar, deja huellas positivas en aquel lugar. Y eso es lo que quiso enseñarnos la Torah con el cambio de nombre. No es cambiar el nombre, es una alerta de que en este lugar ya hay una contaminación. Y esa contaminación es contagiosa, entonces Cuídate. Luego, luego, después de eso, vino Amalek. Así está la Torah. Vino Amalek por eso. Porque cuando la persona tiene dudas de la existencia de Hashem y empieza a, a enfriarse su emuná, dice: Vaya a Amalek, baila en Israel, Birfidim. En ese mismo lugar que hubo el pleito, vino Amalek y guerrió contra Israel. El Rambán, el Rambán Nachmanides, en esa perashá del agua, dice: ¿por qué, ¿Por qué se quejó Moshe? Dice. ¿Acaso no es normal que una persona no aguante la sed? Nosotros, Baruch Hashem, que Hashem nos ayude, que nunca lo aleno pasemos pruebas, pero lo aleno, cuando una persona está con familia y pasan cuatro horas y no hay nada para tomar, si en el avión, hasta que despega el avión, hizo un coraje el último viaje que venía yo con niños y con todos, ¿sí? yo sé que hasta que despega no te sirve nada, en primeras y en business te sirven pero los si que viajamos en turistas, en el gallinero, no se sirve nada hasta después de una hora, y si hay turbulencia, puede ser una hora y media, y tú vienes ya una hora de carretera hasta el aeropuerto, y vienes tramitando ahí otra hora, entonces cuando subí arriba, después que pasé inmigración y todo, compré seis, siete refrescos, ahí en el kiosco de arriba, antes de entrar al avión, no, después de pasaportes, después de seguridad, después de todo, ya ya antes en la puerta del avión, entré a un kiosco, ahí en Buenos Aires, compré siete cocas, tres strikes. más allá éramos quince personas que viajábamos, niños, chiquitos, grandes, dije ya, para que tengan para dos horas, que tengan para tomar, hasta que se les ocurra a las, a ir a un avión de quinientas personas, a las aromosas, y hasta que nos toque, nos tocó en el lugar número cincuenta y cuatro, pues una familia grande, hasta atrás de todo, hasta que se les ocurra a las aromosas traerte tu refresco, pues que tengan lo que tomar. Al sur, Entro a la puerta del avión y dice, señor, eso no pasa por seguridad.
1: Le dije, aquí está el ticket,
0: lo acabo de comprar en el kiosco de ahí. Si esto tiene bomba, aquí en el kiosco.
1: Me enojé, verás. Dije, señor,
0: está, estoy con niños, no están viendo un niño de tres años, otro de dos, una mujer embarazada. Señor, le dije, es que en el avión les van a dar, le dije, en el avión van a dar dentro de dos horas. Se van a deshidratar, son niños, hacía calor no hay vuelta de ojo son instrucciones dije, ya mándenme al jefe de le me enojé sí, ¿me enojé? Le voy, le voy a llamar al aeropuerto Mazá, Matá, hombre va por el aeropuerto de Seiza se va a llamar al aeropuerto de los pleitos hice hizo un escandalito Arnó un escandalito dije, no es correcto una familia, le dije, a propósito yo no me traje ni un líquido pasé seguridad, pasé todo ya pasé todo, ya entra a un kiosco que está en la puerta del avión tengo el ticket seis siete cocas de lata ¿Qué, qué quieres? De lata cerrada Se No No botella que dicen Pudo haber metido algo No Se lo toman aquí Mandé a sacar Todos los equipos Que ya habían entrado al avión Así ah, sí, sí, lo hice o sea, Vengan aquí acá, Hasta que no se acaben Esto el avión no despega Aquí está Subo un spray y eran la, Las latas el avión No va a despegar Sí, sí. pues yo les explicaba y me decían los señores usted tiene razón pero pues no podemos hacer nada es desesperante dice si no le estamos discutiendo usted tiene razón pero nosotros somos empleados tenemos órdenes de seguridad entonces dice Rambán Ahmanides no era grave que el pueblo de Israel estaban pidiendo agua el que viaja con familia sabe lo que es cuando estás 3, 4, 5 horas sin agua con niños es normal entonces ¿por qué Dios se enojó? ¿por qué vino a Malek? dice Ramban Nahumar, una cosa es pedir agua una cosa es reclamar agua y otra cosa es pelear
1: oh, hay que saber cómo, ¿no?
0: O, oye Moshe ¿cómo lo hacemos? ¿a poco vamos a poder sobrevivir a la sed? o ¿cómo es el asunto? oye Moshe, ¿qué onda? están los niños ¿eh? Así, así está bien José, pues, eh, por favor, dile a Sema a ver qué vamos a hacer, lo que él diga hacemos. O si tenemos que hacer vidu, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para que nos sacaste de quinto, ¿Para que nos trajiste? ¿Para qué? E Ese es, es, es el problema. Leí un consejo, un consejo muy grande para todas las parejas y para todas las madres y los hijos. Con tienes que discutir algo con tu marido, con tu pareja, con tus hijos, con la ma con la moral de la escuela, con la maestro? Altis Corlano, Agonotricen, no seas arqueólogo, no mezcles cosas del pasado. Discute, discute el problema.
1: No, no hables para que me case contigo. Eso ya se terminó, eso ya se me eso, 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 no, no, no entra. Ahorita hay un problema. ¿Cómo le voy a hacer con este problema? Discute el problema
0: que tienes. No mezcles. Pero acá qué? Para que nos sacaste de Egipto, no, no mezcles Egipto ahora. sé sí. ¿cómo hacemos con el problema del agua? Ya, el problema y enfréntate al problema. No hay metas, no armes, no hay mezclas. Todo, todo viene cuando la persona, en todas las discusiones del pueblo de Israel, las rebeliones, siempre viene ¿para que nos sacaste de Egipto? Mejor nos sabíamos que ya Eso ya es del pasado, historia del padre. ¿Qué quieres volver a Egipto? Estás mesnón. Eso se terminó ya. Ahorita hay un problema, hay que enfrentarlo. Esta esa es la estrategia para no armar pleitos. Enfrenta el problema, concéntrate en el problema. Si tienes un problema que tu coche ya no sirve y tu marido no te lo quiere cambiar, pues habla del problema del coche. Mira, es peligroso, ahí sacan a... Con este carro no se puede... No, es que tú siempre eres el mismo, eres el mismo coro, porque acuérdate cuando fuimos a Miami que... No, se terminó, se terminó. Hoy, hoy, el problema que está hoy, discute el problema de hoy. Es receta para que una, para que una discusión no se convierta en pleito. Entonces, aprendimos hoy una cosa espectacular, que cada vez que haces un pleito con alguien, dejas huella en el lugar y cada vez que pasas por ese lugar corres peligro, de, por eso hay que tener muchísimo cuidado de no pelearse con el marido en la recámara íntima, porque entonces ya se quedó en las paredes. Cada vez que quieras pelear con tu marido, avis que se quede en bits ahí el pleito, no en tu casa. O vete a un jardín, vete al jardín de. No, avis, jalito, avis, tiene razón, tienes razón en bits, ¿para qué voy a ir? Si voy a dejar el lugar, otra gente se va a contagiar en mis pleitos, no, me voy a un jardín de bosques, o sea, a un lugar virgen, a un lugar ahí que se quede el pleito y no en las paredes de mi casa, porque en las paredes de mi casa ya uno trae a otro y uno trae a otro y otro trae a otro, más a hombre va ya le quedé un hombre pero igual tiene arreglo ¿cómo tiene arreglo? el arreglo ¿cómo se resuelve? si ya uno no había no había escuchado esta conferencia y ahora la está escuchando y dice ¿y cómo puedo hacer yo que hice tantos pleitos en mi recámara matrimonial y tantos pleitos en mi casa y tantos pleitos en Cuernavaca en la casa de Cuernavaca tengo todo contaminado todo mi alrededor contaminado ¿cómo le hago? tenemos que saber que mi dato va me roba que quiere decir, las cosas buenas tienen fuerza 500 veces más que las cosas malas. Entonces, si un pleito puede dejar en las paredes el pleito, un shalom, un aguantarte cuando alguien te ofende ¿no? ante esas mismas paredes y tú te quedas callado, esa actitud también se impregna la pared y va puliendo todos los pleitos que hubo hasta que quede la casa limpia dice. y después haces mitzvot y dices verajot y lees seirim y dices tefilot y todo eso se pega en las paredes di, di shalom, 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 di repite shalom, 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 shalom ah, repite shalom, shalom, shalom y se va pegando en las paredes por 500, una por 500, una por 500, hasta que se pulan las paredes de tu casa y puedas tener Shalom. Es la, la fuerza que tiene las acciones que hacemos en el lugar de reo, pero no solamente en el lugar, no solamente en el lugar, en la fecha. Si ustedes pudieran hacer una prueba, yo les recomiendo que la intenten. Yo lo hice, pero no lo hice muy, muy este eh, eh, sí, no es no, no, muy consecutivo, el 10 de la día siempre hay flojera o hay otras cosas que hacer, pero cuando lo he hecho me impresioné. Tú registra las fechas hebreas de los sucesos, lleva un diario, pero en fechas hebreas. Y analiza y compara lo que pasó en esta misma fecha el año pasado, que te peleaste con fulana, como lo otro día te peleaste con Mengana. Y al revés también el año pasado si en esta fecha tuviste un día muy tranquilo, muy lindo, y estuviste de buen humor, e hiciste mis y ayudaste a la gente, el otro año como que solito te ese día a hacer lo mismo y a hacer cosas, ya dejaste huella en la fecha si supiera la persona que está, yo lo he comprobado en mis pocos diarios que he llevado porque lástima que no los llevo consecutivos, he comprobado que una fecha del año pasado que tuve concentración en la tefilá, y así me inspiré, hay veces que uno se inspira mucho, el otro año en la misma fecha tengo concentración, igual tengo concentración. Y si en la fecha misma, el año pasado, tuve algo negativo, que estuve de mal humor, al otro año también estoy de mal humor, al menos que yo haga algo para para protegerme. Si ya si ya sabemos de esto, y ya ves tu diario, dices, oye, esta fecha, luz roja, advertencia, más y va Todas las fechas de Mazatón Briba las pones con rojo. Hoy ya que hay programas de Excel, es espectacular. El que quiere yo se lo programo, es muy fácil. sí Tú pones pleito en una fecha en el calendario que tuviste un pleito y yo te lo programo para que todos los años a esta fecha te recuerde un apartadeo rojo. Cuidado, el año pasado te peleaste en esta fecha. O al revés, pones algo verde, que tuviste un día muy alegre esa fecha, vas a ver que tienes un día de alegría, de buena suerte. ¿Por qué está escrito que el día del cumpleaños de la persona... Es un día de buena suerte. ¿Qué son los libros? Que es bueno comprar la lotería, o hacer negocios, o algo. ¿Por qué? Dice que Amalek, Amalek, cuando llevaba soldados a la guerra, llevaba únicamente los soldados que ese día era su cumpleaños. Él tenía el, la, los cumpleaños de los soldados, y cuando tenía que sacar una batalla decía, hoy qué día es, hoy es 20 de tanto, todos los que tienen cumpleaños, hoy que vengan a la guerra. ¿Esto es? ¿Por qué? Como ese día brilló su suerte, brilló en el cielo, el día que nació, brilló su estrella, vuelve a brillar cada vez en esa fecha. Entonces tienen buena suerte y es difícil que caigan el día de su cumpleaños en la guerra. La fuerza que tiene las fechas. La persona puede impregnar cosas positivas en el espacio y en la fecha. Y también negativas. La noche de Tishabear quedó impregnada de lágrimas por un llanto de todo el pueblo, todo el pueblo lloró, pues quedó una noche de llanto, que se quedó en la fecha. Por eso lloramos cada año en tisabiar. Y uno me preguntó, ¿y no se puede quitar eso? Pues está escrito que cuando venga el Masíac, va a ser fiesta. Yo pensé que lo que lloramos cada año en tisabiar, cada lágrima va borrando las lágrimas aquellas. ¿entendieron? hasta que se pula totalmente y viene el masiaj va a ser un día festivo porque estamos llorando por Mishba cuando lloramos en Pizarra es un llanto justificado ese llanto justificado borra las lágrimas no justificadas las que se lloraron y va, va puliendo la fecha la va dejando limpia de lágrimas hasta que llegue el masiaj y va a ser un día festivo esa es la fuerza que tiene las fechas positivo y positivo por eso hay que tener hay que tener cuidado siempre cuando vamos a actuar saber no pienses hay gente que dice, bueno, hoy me peleo con mi marido y después ya me contento con él. Primero que todo, no vale la pena ni el pleito de un momento porque no sabes los problemas que trae. Un majloquet cancela cien parnasá. Cien parnasá Toba. si sí está escrito en el ejida. ¿Qué quiere decir cien parnasá? Cuando dicen en el kniz, en Kipur, parnasá amén, sabe parnasá Toba, amén, no contesta la gente amén. ¿Cuándo se despierta toda la gente en el knis? Cuando vibra la sinagoga, cuando las paredes vibran como en el estadio? ¿Cuándo vibra el estadio en el Cris? Cuando el va, todos se despiertan. ¡Banasato va! ¡Amén! Porque saben que los negocios, todo depende de eso. Los contenedores, la mercancía, la cobranza, todo depende de eso. Yo grito cuando dicen, este de acá! Que la gente de este de acá, ahí la gente no grita.
1: <risa> ok.
0: No, pero ya, nosotros gritamos más cuando decimos, ¡Limú, Torá, Lishma, que, haya, que entendamos la Torá que es la sabiduría pero la mayoría de la gente grinca en parnasatova. también otro camino porque sabemos que si no hay lana la, no hay Torah tampoco dice el jira la persona que dijo amén amén parnasatová y Dios le dijo ok adelante un cheque al portador parnasatová un cheque firmado por Dios Parnasatova cantidad Parnasatova escrito en letra y en suma Parnasatova otro cheque, para va cien, porque dijo cien veces Parmasato va cien, amén. A cien le dio cien cheques de Parnasatová. va. Un pleito no, quema no, que todos los cheques. Así dice el Gira. Por eso no vale la pena. Pero aparte de eso, que no creas que es pasajero el pleito. El pleito deja huella en el lugar donde te peleaste. Si el pleito deja huella en la fecha del lugar te puedes escapar, te puedes ir a bosques, pero de la fecha no te puedes escapar. Entonces por eso la persona tiene que procurar evitar evitar los pleitos, no nomás los pleitos, todas las cosas negativas, los sonarás chismes, se impregnan en el lugar y en la fecha. Y cada vez que llegas a fecha corres, o ese lugar corres el peligro de recibir ese. Si haces cosas buenas limpias el lugar. Entonces hay que tratar todo el tiempo de sembrar vibras positivas en el ambiente que nos rodea y en las fechas. La verdad que ustedes supieran estoy haciendo una analogía impresionante, una analogía impresionante. Cuando el pueblo de Israel se quejaron del agua, lo que les conté antes que el lugar que el lugar se llamó Pleitos, al otro año en esa fecha, no, no lo vi en ningún libro, lo calculé yo con las fechas, en esa fecha se quejaron de la carne. En esa fecha 30 días, queja de carne, Dios enojado por la carne, murió muchísima gente, querían carne, carne, manifestación, carne. Las fechas coinciden, las fechas coinciden. Hoy, 22 de Sibán, es la fecha de la zona de Miriam. Exacto, así traer así. El día 22 de Siván. Bueno, pero ya se limpió con la boda de Jajam que? que y tocó esta vez con Cora, con Cora, hay que tener cuidado. Estamos en, la, en el día de la sonora de Miriam que fue hoy, y tuvo lepra siete días. Después de los siete días de lepra, ya estaban dispuestos para salir todos otra vez para Israel, viene la idea de los espías, que fue el 29 de la conferencia de la semana que viene. El día 29 de Sivan, mandaron los espías. Duró cuarenta días hasta Tisha que fue cuando fueron los espías y regresaron y lloraron. Las fechas. Las fechas tienen... nosotros qué tenemos que hacer? Limpiar los espacios y limpiar las fechas. Limpiar los lugares. Uno dice, bueno, hay gente que a veces dice, ¿qué se puede hacer con un mundo tan corrupto? Puede. ¿Por qué? Porque una obra buena va contra 500 malas. 500 pleitos que hicieron en un lugar, un salón borra el efecto de 500 pleitos. Entonces tienes fuerza. La fuerza de lo positivo es más que de lo negativo. Si en esta fecha, 22 de Siván, hubo en la historia muchos la sonará, a consecuencia de la primero de la historia de Miriam, cada persona que se abstuvo en esta fecha de hablar la sonará, eliminó 500 huellas negativas y vamos limpiando las fechas. Cuando lleguemos a limpiar el calendario y a limpiar el espacio, estaremos muy prontos a que llegue el Massias, que no y me la en menor.
1: Umbril va, pleito, pleito y contienda, pleito.